0: Niemand in Chicago opfert sich so sehr für seine Mitmenschen auf, wie John Wayne Gacy. Er organisiert Feste und Paraden, hat Kontakt in die Politik, ist beliebt in der Gesellschaft und bringt als Pogo der Clown alle Kinder zum Lachen. Es ist eine Maskerade, die Gacy mühsam aufgebaut hat und lange seine Fassade des aufrecht erhält. Denn niemand in Chicago ahnt, was der lustige Clown in seinem Keller verbirgt. Geboren wird John Wayne Gacy am 17. März 1942, als einziger Sohn seiner Eltern Marion und dem polnischstämmigen John Senior und wächst in Chicago auf, wo er den Großteil seines Lebens verbringt. Seine eigentlich glückliche Kindheit und seine gute Beziehung zu seiner Mutter und Schwestern wird vom alkoholkranken und gewalttätigen Vater überschattet. Er ist ein Perfektionist, für den vor allem sein Sohn nie gut genug ist. Und das lässt er ihn seit seiner frühesten Kindheit mit Schlägen spüren. John Wayne Gacy, der später vor seinem Prozess viel über seine Kindheit und seinen Vater berichtet, kann sich auch später gut an seine ersten Kindheitserinnerungen mit seinem Vater entsinnen. Mit gerade einmal 14 Jahren schlägt er seinen Sohn mit einem Ledergürtel, da dieser das Werkzeug in seiner Garage durcheinander gebracht hat. Es ist der Anfang einer gewalttätigen Kindheit, die durch Erniedrigung und aggressive Ausraster geprägt ist. Bis hin zu Missbrauch. Viele Menschen beschreiben John Senior als tyrannischen Mann, der ohne ersichtlichen Grund ausrastet. Er schreit, schimpft und prügelt. Meist trifft es seinen Sohn, der ihm nicht mal einen Grund für seine Wut geben muss. Bei einem Angelausflug gibt er John die Schuld, dass es eine Woche durchregnet und straft ihn mit Prügel. Beim Abendessen schlägt er plötzlich seiner Frau aus Heiterin Himmel das Essen ins Gesicht und bricht ihre Nase. Einmal schlägt der Vater seinen Sohn sogar mit einem Besenstiel so lange und so fest, bis dieser das Bewusstsein verliert. Doch trotzdem liebt John seinen Vater. Immer wieder buhlt er um seine Aufmerksamkeit und Anerkennung, aber nie ist er gut genug für seinen Vater. Zu seiner Mutter hat John eigentlich ein gutes Verhältnis. Das sieht sein Vater immer wieder als Anlass, ihn als Muttersöhnchen zu beleidigen. Doch das Verhältnis kriegt Rissa, als John seinen Eltern mit sieben Jahren gesteht, dass er gern die Seitenunterwäsche seiner Mutter berührt. Wieder gibt es Schläge von seinem Vater. Als John trotzdem nicht aufhört, heimlich die Unterwäsche seiner Mutter anzufassen, zwingt sie ihn, Damenunterwäsche zu tragen. Gegenüber dem späteren psychiatrischen Gutachter kann John Wayne Gacy nicht sagen, warum er in seiner Kindheit gern mit der Unterwäsche seiner Mutter spielte. Es gäbe angeblich keinen Grund für seine Faszination. Doch sie scheint den Serienmörder bis ins Erwachsenenalter geprägt zu haben, denn viele seiner Opfer haben beim Fund der Leichen Seitenunterwäsche im Rachen. Für John Wayne Gacy hätte dies angeblich nur einen praktischen Nutzen gehabt. Er wollte verhindern, dass Flüssigkeit ausläuft. Gacy ist schon als Kind anders als die anderen Gleichaltrigen. Während die meisten Sport treiben, Baseball oder Fang spielen, ist John Klein übergewichtig und unsportlich. Er baut lieber Höhlen und fühlt sich allein in der Dunkelheit wohl. Doch er ist nicht der typische Einziggänger. Auch wenn er in der Schule wegen seiner Figur oft gehänselt wird, hat er Freunde und engagiert sich bei den Pfadfindern. Aber auch vor seinen Freunden hat er ein tragisches Geheimnis, das er bis ins Erwachsenenalter niemandem anvertraut hat. Mit gerade einmal sieben Jahren wird er vom Arbeitskollegen seines Vaters regelmäßig missbraucht. Seinen Eltern erzählt er davon nichts. Grund dafür ist der erste sexuelle Übergriff, dem John mit gerade einmal vier Jahren ausgesetzt war. Die damals 15-jährige, geistig beeinträchtigte Nachbarin hat dem Vierjährigen die Hosen ausgezogen und ihn unsittlich berührt. Als John das seinen Eltern erzählt, schreien sie ihn an und sein Vater verprügelt ihn. John lernt nicht, dass er in diesem Fall das Opfer ist. Ihm wird die Schuld am Übergriff gegeben und nicht dem Nachbarsmädchen. Als es zum Missbrauch durch den Arbeitskollegen kommt, versteht der siebenjährige John nicht, dass er keine Schuld hat und fürchtet sich davor, erneut von seinen Eltern gemaßregelt zu werden. Als John zehn Jahre alt ist, verschlechtert sich der psychische Zustand seines Vaters immer mehr. Er verbringt nur noch Zeit im Keller, schließt sich da drin ein und trinkt. Er würdigt seine Familie kaum noch eines Blickes, verbringt die gesamten Abende dort unten und führt Selbstgespräche. Gleichzeitig dürfen Marion und die Kinder eigenständig nichts im Haus machen. Sie müssen mit dem Essen warten, bis er kommt. Ganz gleich, ob die Kinder Hunger haben oder das Abendessen kalt wird. Wenn sie sich nicht in seine Regeln halten, rastet der Vater erneut aus. Schon in seiner Kindheit prägt sich daher bei John etwas ein. Im Keller lauert die Dunkelheit und das Böse. Als Teenager ist es noch sein betrunkener, gewaltbereiter Vater. Als Erwachsener sind es die Leichen, für dessen Tod er verantwortlich ist. Als Teenager wird John immer kränklicher. Nachdem er von einer Schaukel am Kopf getroffen wurde, leidet er unter Ohnmachtsanfällen. Erst mit 16 Jahren wird er richtig diagnostiziert und operiert. Doch viele vermuten später, dass die Kopfverletzung ein Grund für Gacys Serienmorde sein könnten. Mit 17 Jahren leidet John unter Herzproblemen. Eine Ursache kann nie gefunden werden. Sein Vater ist sich deshalb sicher, dass sein Sohn eigentlich keine Beschwerden hat sondern nur nach Aufmerksamkeit sucht. Auch als junger Erwachsener ist er weiterhin der Kontrolle seines Vaters ausgesetzt. 1962 zieht er schließlich aus seinem Elternhaus aus. Gacy selbst bezeichnet es als Ausreißen, auch wenn er mit 20 Jahren längst alt genug ist, um auf eigenen Beinen zu stehen. Hinzieht zieht es ins bunte Las Vegas, weit weg von Chicago, wo er zunächst als Sanitäter und dann als Hausmeister für ein Bestattungsunternehmen jobbt. Da er dabei kaum Geld verdient, wohnt er im Nebenraum zur Leichenhalle. Während der Arbeit zeigt er sich interessiert. Immer wieder schaut er neugierig zu, wie die Leichen einbalsamiert werden. Eines Nachts überkommt ihn dann die Faszination und die Neugierde. Während er allein bei der Arbeit ist, öffnet er den stählernen Sarg eines verstorbenen Jungen und legt sich mit hinein zur Leiche. Doch nach nur wenigen Minuten wird ihm klar, was er da gerade macht. Schockiert über sich selbst sucht er das weiter. Er kündigt seinen Job, verlässt Las Vegas und fragt seine Mutter, ob sie und sein Vater ihn wieder aufnehmen. Mit 21 Jahren steht John Wayne Gacy vor dem Nichts. Er hat keinen Schulabschluss, wohnt wieder bei seinem Vater und ist dessen Erniedrigung ausgesetzt. Doch die Zeit in Las Vegas scheint John verändert zu haben. Er ist zielstrebig und entdeckt sein Talent. Er schreibt sich auf eine Handelsschule ein, holt dort seinen Abschluss nach und beginnt als Handelsvertreter in einer Schuhfirma, wo er schnell befördert wird. Gacy ist der geborene Verkäufer. Nach nur zwei Monaten wird ihm der Job als Filialleiter in Springfield, einige Autostunden von Chicago entfernt, angeboten. Trotz des plötzlichen Erfolges bleibt die Anerkennung seines Vaters aus. Es ist möglicherweise der Grund, warum sich John Wayne Gacy kurz nach seinem Umzug in die Freiwilligenarbeit stürzt, die ihm bis zu seiner Festnahme eine enorme gesellschaftliche Anerkennung verschafft und gleichzeitig sein bestes Alibi ist. Er engagiert sich bei den örtlichen Jaycees, einer US-amerikanischen Wohltätigkeitsorganisation, die sich für die Förderung junger Geschäftsleute einsetzt. Nach nur zwei Monaten wird er zum Mann des Monats gewählt, einer später sogar zum Vizepräsidenten. Er organisiert Feste und Paraden und ist eines der aktivsten Mitglieder im Bundesstaat Illinois. Auch privat scheint es für John Wayne Gacy gut zu laufen. Er lernt bei seiner Arbeit seine Frau Marlon Myers kennen. Ihren Eltern gehören zahlreiche KFC-Filialen in Illinois. Sie sind vom Arbeitseinsatz ihres neuen Schwiegersohns begeistert und bieten dem erst 24-Jährigen eine Stelle als Geschäftsführer einer ihrer Filialen in der Kleinstadt Waterloo an. Er arbeitet 12 bis 14 Stunden täglich. Hinzu kommt sein gesellschaftliches Engagement bei den Jaycees und der Hilfspolizei. Auf Dauer leidet dadurch immer mehr seine Gesundheit. Er hat weiterhin Herzprobleme, Rückenschmerzen und nimmt immer weiter zu. Doch Jaycee ist regelrecht süchtig nach der Anerkennung, die er im Job und bei den gemeinnützigen Organisationen bekommt. Er hofft nach der Hochzeit darauf, dass seine Schwiegereltern eines Tages ihm die KFC Restaurants vermachen. 1967 bekommen Marlon ihr erstes Kind. Ein Jahr später werden sie erneut Eltern. Die Familie Gacy scheint die perfekte Bilderbuchfamilie zu sein, mit John, der es in nur kürzester Zeit nach oben geschafft hat. Er hat Freunde und Kontakte in der Politik und Unternehmerkreisen. Er ist ein geschätztes Mitglied der Gemeinde und arbeitet hart für den American Dream. Einmal im Jahr kommt ihm sogar sein Vater besuchen, dem er sein scheinbar perfektes Leben präsentiert und endlich die Anerkennung von ihm bekommt, die er seit seiner Kindheit sucht. Doch dieses perfekte Leben hat längst Risse bekommen und steht kurz davor, einzustürzen. 1964, im Jahr seiner Hochzeit mit Marlin, fällt John Wayne Gacy zum ersten Mal in ein tiefes dunkles Loch. John ist an diesem Abend mit einem Freund unterwegs, den er von den Jaycees kennt. Nach einer durchzichten Nacht gehen beide betrunken zum Freund, wo sie weiter trinken und John einschläft. Als ich irgendwann aufwachte, war ich nackt und der Mann blies mir ein. Es fühlte sich gut an, vielleicht habe ich ihn deshalb nicht weggedrückt, sagt Gacy später gegenüber der Polizei. Er fällt danach in eine Depression und ist verunsichert über seine Gefühle. Er selbst nennt sie die schwärzeste Zeit seines Lebens. Auch das allglatte Image der Jaycees hat bei genauerer Betrachtung Risse. Später gibt es Skandale über Drohung, Missbrauch und Partnertausch. In seinem Partykeller lädt John oft die Mitglieder der Jaycees ein. Darunter sind auch oft männliche Minderjährige, denen er wissentlich Alkohol in großen Mengen serviert. Und sind sie erst einmal betrunken, macht er ihnen eindeutige Angebote. Wenn sie ihn zurückweisen, tut er jedes Mal so, als sei es ein Scherz gewesen. Wie viele Jungen schon vorher Opfer seines Missbrauchs wurden, ist unbekannt. Doch es dauert nicht lange, bis sich das Gerücht in Waterloo verbreitet, dass John Wayne Gacy homosexuell ist und einen Hang zum minderjährigen Jungen hat. Doch wirklich glauben wir das zunächst keiner. Bis im Jahr 1968 das Kartenhaus zusammenbricht. Das erste Opfer, das sich seine Eltern anvertraut, ist der 15-Jährige Donald Voorhees, der Sohn von einem seiner Jaycee-Freunde. Marlon und seine Kinder sind an diesem Abend verreist, als er den Jungen am Straßenrand sieht und ihn zu sich nach Hause einlädt. Angeblich nur aus Mitleid. Er lockt den 15-Jährigen mit dem Versprechen, bei ihm im Partykeller Pornos gucken zu können. Er ist nicht der einzige Junge, den er so zu sich lockt und ihm erzählt, dass er homosexuelle Studien durchführen würde, für die die Jungen eine Aufwandsentschädigung bekommen oder dass die Wissenschaft es bewiesen hätte, dass sie erst mit einem Mann schlafen müssen, um dann mit einer Frau schlafen zu können. Doch Donald ist der Erste, der den Spieß nach dem Missbrauch umkehrt. Jeden Tag steht er vor Gacys Tür und erpresst ihn, damit er nicht redet. Als es dem 25-jährigen Geschäftsmann schließlich reicht, erzählt Donald seinen Eltern, was im Keller von John vor sich geht. Gacy stiftet sogar einen Angestellten an, der den Teenager verprügeln soll, damit er nicht aussagt, und erzählt überall rum, dass Voorhees eine Intrige gegen ihn planen würde. Doch das nützt alles nichts. John Wayne Gacy wird festgenommen und die örtliche Presse berichtet schockiert über den scheinbar fleißigen Geschäftsmann mit dunklen Neigungen. Während der Untersuchung des Falls melden sich immer mehr andere Opfer, die nun den Mut haben, offen über den Missbrauch von Gacy zu sprechen. Es wird ein psychiatrisches Gutachten angefertigt, das ihm eine antisoziale Persönlichkeit attestiert. Er ist ein Mann, der die Schuld immer bei anderen, aber nie bei sich selbst sucht. Darin steht unter anderem geschrieben, wir stellen in Mr. Gacy eine antisoziale Persönlichkeit fest. Dies ist eine diagnostische Bezeichnung für Individuen, deren Verhaltensmuster sie ständig in den Konflikt mit der Gesellschaft bringen. Personen mit dieser Persönlichkeitsstruktur lernen nicht aus Erfahrung und profitieren wahrscheinlich nicht von medizinischer Behandlung. Das Gericht verhängt im Prozess die Höchststrafe. Zehn Jahre Haft. Noch am selben Tag reicht seine Frau die Scheidung ein und bekommt das gesamte Vermögen, das in der Ehe erwirtschaftet wurde, sowie das Sorgerecht für die Kinder. Im Gefängnis bemerkt John Wayne Gacy schnell, wie es ihm gelingen kann, nicht die komplette Zeit absitzen zu müssen. Er baut die Fassade des Musterinsassen auf. Er holt seinen College-Abschluss nach, setzt sich für die Rechte der anderen Gefangenen ein, versteht sich gut mit den Wärtern und ist innerhalb kürzester Zeit der Chefkoch der Kantine. An Weihnachten 1969 zerbricht abermals eine Welt für ihn. Sein Vater stirbt an Leberzirrhose. Als ihm diese Nachricht mitgeteilt wird, bricht er auf dem Gefängnisflur zusammen. Mehrere Wochen wird er rund um die Uhr beobachtet, da er suizidgefährdet ist. Gacy ist sich sicher, für den Tod seines Vaters verantwortlich gewesen zu sein. Er starb aus Scham über seinen Sohn, der wegen Missbrauchs eines Jungen im Gefängnis sitzt. Er selbst sagt dazu, »Mein Vater hatte Recht an vielen Sachen. Ich habe ihn im Stich gelassen, als er starb. Ich habe ihn enttäuscht und dafür mein ganzes Leben lang bezahlt.« Trotz des herben Verlustes gelingt es ihm weiterhin die Fassade aufrechtzuerhalten. Im Sommer 1970 er seinen ersten Bewährungsantrag ein. Und dieser wird zur großen Verwunderung nach gerade einmal 18 Monaten Haft statt 10 Jahren stattgegeben. Seine einzigen beiden Bewährungsauflagen sind, dass er wieder bei seiner Mutter in Chicago einziehen muss und nicht länger als bis 22 Uhr das Haus verlassen darf. Nach seiner Entlassung wirkt alles so, als würde John Wayne Gacys Leben wieder in geordneten Bahnen verlaufen. Er bekommt einen Job als Koch in einem Schnellrestaurant, zieht in einen sauberen Vorort von Chicago und ist als freundlicher zuvorkommender Nachbar in der Wohngegend geschätzt. Doch sie ahnen nicht, dass Gacy erneut sein perfektes Scheinleben aufbaut, um seine dunkle Seite wieder aufleben zu lassen. Bereits vor Ende seiner Bewährungsfrist wird der 29-Jährige im Jahr 1971 erneut wegen Unzucht mit einem Minderjährigen angeklagt. Allerdings wird die Anzeige fallen gelassen. Doch die Behörden in Chicago versäumen es, die Bewährungskommission zu informieren. Selbst ohne Verurteilung ist dies ein Verstoß gegen seine Bewährungsauflagen. Am 1. Juli 1972 heiratet Gacy die alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, Carol Hoff, die zu ihm zieht. Ihr Mann hatte Carol gebeichtet, dass er schon einmal im Gefängnis saß. Doch sie glaubt ihm, dass er sich gebessert habe. Die beiden sind das perfekte Paar in der perfekten Nachbarschaft. Jeder schätzt Carol und John, die für alle ein offenes Ohr haben und regelmäßig große Feste für die ganze Nachbarschaft in ihrem Haus feiern. Besonders die Motto-Partys der Gacy's werden zu einem großen Erfolg. Teilweise sind über 300 Menschen bei ihren Partys. John genießt die Anerkennung und Aufmerksamkeit, die ihm dafür in der Nachbarschaft geschenkt wird. Doch eine Sache fällt Carol und Allen auf seinen Partys auf. Es riecht unangenehm im Haus des Ehepaares nach Fäulnis. Und überall sind Fliegen. Vielleicht verwest eine Ratte im Kriechkeller, versichert John Wayne Gacy seiner Frau und seinen Partygästen jedes Mal. Niemand von ihnen weiß, dass während sie oben ausgelassen feiern und tanzen, unter ihnen sich die Leichen von dutzenden jungen Männern stapeln. Sein erster Mord sei nicht geplant gewesen. Das beteuert Gacy immer wieder nach seiner Festnahme. Es ist der Neujahrsmorgen im Jahr 1972, als John in der Nacht durch die Gegend fährt. Sein Ziel ist der Busbahnhof von Chicago. Auch wenn er nicht geplant hätte, an diesem Tag zu morden, so ist trotzdem sicher, dass er vorgehabt hatte, einen Teenager zu missbrauchen. Er ahnt, wo sich die Jugendlichen nach Silvester aufhalten. So auch Tim McCoy, der auf dem Weg nach Nebraska ist. Er bietet ihm an, auf seiner Couch zu schlafen. Am nächsten Morgen hätte der Junge mit einem Küchenmesser vor seinem Bett gestanden. So erzählt es Casey zumindest später der Polizei. Er hätte sich nur gewehrt. Dabei habe er den Jungen in den Bauch gestochen. Doch die Polizei kann er nicht rufen. Er befindet sich zu diesem Zeitpunkt immer noch in seiner einjährigen Bewährungsstrafe. Er entschließt sich deshalb dazu, den Jungen in einer Kuhle im Kriechkeller des Hauses zu verstecken. Aufgrund seiner Erfahrung bei seiner Arbeit in der Leichenhalle weiß er, wie er Blut im Haus beseitigen kann. Nach dem Mord fühlt er sich zwar ausgelaugt, andererseits emotional verwirrt. Während des Tötens hat er einen Orgasmus bekommen und er sagt später aus, dass der Tod für ihn der ultimative Kick wurde. Es vergehen Wochen, Monate und schließlich Jahre, in denen niemand mitbekommt, was er getan hat. Der Kriechkeller scheint das perfekte Versteck zu sein. Hier bleiben all seine Geheimnisse für immer unentdeckt. 1974 gründet Gacy ein Bauunternehmen. Er stellt dafür vor allem minderjährige junge Männer ein, mit denen er oft tagelang unterwegs ist, um Grundstücke anzuschauen. Doch das ist nur der Schein. Doch selbst der Missbrauch seiner Mitarbeiter reicht ihm bald nicht mehr. Er fährt durch die Nacht und kauft sich schnellen Sex bei Männern. Selbst Carol bekommt mit, dass ihr Mann hinter ihrem Rücken ein Doppelleben führt. Doch er beteuert ihr, dass es kein Betrug sei. Denn er habe schließlich nur Sex mit Männern. Nach außen hin lässt sich die Familie die Eheprobleme nicht anmerken. Gacy stürzt sich stattdessen immer mehr in sein gesellschaftliches Engagement und entdeckt die Politik für sich. Er bietet den Demokraten kostenlose Dienstleistungen an, macht beim Wahlkampf mit und nimmt Kontakt zu Abgeordneten auf. Er weiß, dass gute Beziehungen in die Politik sein Saubermann-Image noch weiter stärken. Außerdem entdeckt eine weitere Persönlichkeit von Gacy das Licht der Welt. Die, die ihn weltweit berühmt macht, die Horrorfilme und Bücher inspiriert und bis heute einen bizarren Kultstatus hat. Pogo, der Clown. Auf Festen und Kinderstationen in Krankenhäusern bringt Pogo die Kinder zum Lachen. Doch sein Clown hat genauso wie Gacy zwei Seiten: John und Jack Pogo. John ist der ruhige Clown, der in jeder Situation nett zu den Kindern ist. Ganz anders als Jack. Er kneift den Kindern fest in die Wangen und beleidigt sie, aber nur dann, wenn ihre Eltern nicht hinsehen. Doch noch etwas fällt an Pogo auf. Er malt seinen Mundwinkel spitzt nach oben. Eigentlich eine Schminktechnik, die Clowns nicht machen, da sie Kinder eher Angst macht, als sie zu belustigen. Doch die Menschen in seinem Umfeld sind geblendet von Gacys Organisationstalent, der sogar die polnische Parade in Chicago ins Leben ruft. Im Sommer 1975 verschwindet der 17-jährige John Butkowitsch. Er ist angestellt bei Gacys Bauunternehmen. Mit seinem Chef gab es vor seinem Verschwinden Ärger, denn John hatte seit einigen Monaten auf sein Gehalt gewartet. Auch die Polizei wird eingeschaltet. Sie befragen einmal seinen Chef John Wayne Gacy. Doch dieser scheint ahnungslos zu sein. Obwohl die Familie des verschwundenen Jungen mehr als drei Jahre die Polizei fast täglich kontaktiert mit der Bitte, Gacy genauer zu befragen, kommen sie dem nicht nach. Keiner bei der Polizei ahnt, dass Gacy den 17-Jährigen unter dem Vorwand in sein Haus gelockt hat, ihm sein versprochenes Gehalt zu zahlen, ihn stranguliert hat und im Estrich der Garage verscharrt hat, damit seine Frau Carol nichts mitbekommt. Im Jahr 1976 gibt es für Gacy schließlich die Erlösung. Carol will die Scheidung. Sie hält es nicht mehr aus, dass er sie mit Männern betrügt. Nun ist er völlig ungestört im Haus. Es ist der Beginn einer unfassbaren Mordserie. Nur wenige Wochen nach seiner Scheidung verschwindet am 6. April 1976 der 18-jährige Daryl Sampson. Ein Monat später der 15-jährige Randall Rafford und Samuel Stapleton. Ihre Leichen werden nach Gacys Festnahme in seinem Kriechkeller gefunden. Im Juni 1976 verschwinden abermals zwei Teenager in Chicago spurlos. Erst Jahre später wissen ihre Hinterbliebenen, dass der Serienmörder für ihren Tod verantwortlich ist. In den Sommermonaten fallen ihm weitere vier Jungen und junge Männer zum Opfer. Nur einer von ihnen, Rick Johnston, kann später identifiziert werden. Die drei weiteren Opfer haben bis heute keine Identität. Im Juli 1976 lernt er den 18-jährigen David Cram kennen und lädt ihn ein, bei sich im Haus zu schlafen. Am nächsten Morgen steht John Wayne Gacy in seinem Pogo-Kostüm vor ihm und will ihn überreden, sich mit Handschellen fesseln zu lassen. Doch David wehrt sich und flüchtet aus dem Haus. Er ist einer der wenigen, die dem Serienmörder entkommen können. Es ist anzunehmen, dass Gacy zwischen August und Oktober desselben Jahres zwei weitere Männer tötet. Auch ihre Identität ist bis heute ein Rätsel. Ende Oktober tötet er die beiden Freunde Kenneth Parker und Michael Marino. Beide Leichen werden im Kriechkeller gefunden. Nur zwei Tage später verschwindet erneut ein 19-Jähriger, der zu einer Party wollte und bei Gacy angestellt ist. Seine Leiche liegt im Keller unterhalb des Schlafzimmers begraben. Im Dezember 1976 gerät John Wayne Gacy erneut in den Fokus von Ermittlungen. Gregory Gottsick verschwindet, kurz nachdem er begonnen hat, in Gacys Firma zu arbeiten. Doch abermals kann sich der nach außen hin beliebte Gacy rausreden. Gregory hätte ihm gegenüber angedeutet, dass er ausreißen wollte. Im Januar 1977 verschwindet ein Freund von Gregory, John Sick. Später findet die Polizei ihn zusammen mit seinem Freund im Kriechkeller begraben. Gacy gesteht später gegenüber der Polizei, dass er sich an die meisten Männer, die er getötet hatte, gar nicht mehr erinnern kann. Doch hinter der endlos langen Liste von Namen stehen Familien, die teilweise Jahre in Ungewissheit gelebt haben und bis heute unter dem Schmerz leiden, der ihnen angetan wurde. Nicht nur, dass ihre Kinder, Enkel oder Geschwister Opfer eines eiskalten Serienmörders wurden. Sie müssen auch bis heute unter der Glorifizierung leiten, die Gacys Taten bis weit über seinen Tod haben. Doch es sind nicht nur Namen auf der Liste, immer noch sind zahlreiche Opfer des Serienmörders nicht identifiziert. Sie werden nur als Körper geführt, zusammen mit dem Auffindort, darunter Körper 5, Kriechraum. Ein Mann zwischen 22 und 32 Jahren, der mutmaßlich Anfang des Jahres 1977 getötet wurde. Der einzige Hinweis, den sie zu ihm haben, ist ein Schlüsselanhänger mit dem Namen Greg drauf. Am 15. März 1977 wird der 20-jährige John Prestige von Gacy ermordet. Als er das letzte Mal lebend gesehen wird, erzählt er seinen Freunden, dass er in eine schwulen in Chicago gehen will. Kurz danach ist Gacy mit seinem Bauunternehmen im ganzen Land unterwegs. Es ist anzunehmen, dass er auch andererorts während seiner Dienstreise gemordet hat. Aber auch in seiner Heimat steigt die Zahl der verschwundenen Männer. Matthew Bowman, Robert Gilroy, John Mowery, Tommy Bowling. Es sind nur einige Namen von vielen. Währenddessen arbeitet John Wayne Gacy weiter in seinem gesellschaftlichen Ansehen. Im Mai 1978 findet die alljährliche polnische Parade in Chicago statt, die Gacy organisiert. In diesem Jahr ist auch die damalige First Lady Rosalind Carter dabei, der er sich vorstellt. Zusammen entsteht ein Bild, das nur wenige Monate später nach seiner Festnahme durch die Presse geht und Entsetzen auslöst. An seinem Anzug hat Gacy einen Anstecker. So markiert der Secret Service die Menschen, die beim Empfang der First Lady dabei sein dürfen. Es bedeutet, dass diese Menschen vom Geheimdienst komplett durchleuchtet wurden und nicht als potenzielle Bedrohung eingestuft werden. So kann John Wayne Gacy lächelnd neben der Präsidentengattin abgelichtet werden, obwohl er zu diesem Zeitpunkt längst einer der schlimmsten Serienmörder der US-Geschichte ist. Dass sich John Wayne Gacy in seiner Mordserie sicher fühlt, zeigt die Entführung von Jeff Ricknell, der nach einem Streit mit seiner Freundin im März 1977 zu Gacy ins Auto steigt, bevor er ihn mit Chloroform betäubt. Als Jeff wieder zu Bewusstsein kommt, ist er in einem Raum mit einem Clownsbild. Sein Kopf und seine Arme sind gefesselt. Der nackte Gacy steht vor ihm, den vergewaltigt und zwingt, ich liebe es zu sagen. Als er wieder zu sich kommt, ist er nackt in einem Park. Es ist unklar, warum der Serienmörder Jeff hat laufen lassen. Doch Gacy scheint zu wissen, dass er keine Konsequenzen befürchten muss. Als Jeff bei der Polizei aussagt, glaubt ihm niemand. Vielleicht ist es diese Überheblichkeit, die John Wayne Gacy schließlich zum Fall bringt. Am 11. Dezember 1978 betritt Gacy eine Apotheke, in der der 15-Jährige Robert Pierce jobbt. Er passt genau in das Schema von Gacy und er bietet dem Jungen an, bei seinem Bauunternehmen anzufangen. Er will ihn noch am selben Abend einstellen. Was Gacy allerdings nicht bedenkt oder an seinem Mordrausch ignoriert, Robert erzählt seiner Mutter von seinem neuen Jobangebot, bevor er mit Gacy das Bewerbungsgespräch führen will und seitdem nie wieder gesehen wird. Bisher waren seine Opfer oft Jung oder Männer, die Außenseiter waren oder denen niemand Glauben schenkte. Doch Robert hat eine sorgende Mutter, die drei Stunden nach seinem Verschwinden die Polizei entscheidet. Noch in der Nacht wird John Wayne Gacy vernommen. Er erscheint in verdreckter Kleidung. Angeblich, war er in einer Autopanne verwickelt gewesen sei. Während der Vernehmung verstrickt er sich in Lügen. Doch trotzdem wird er zunächst wieder freigelassen. Aber diesmal fordert die Polizei Gacy's Strafregister an, was sie bei den bisherigen Anschuldigungen nicht getan haben. Sie müssen feststellen, dass der angebliche Saubermann, der bei jedem beliebt ist, wegen Vergewaltigung vorbestraft ist. Grund genug, um eine Hausdurchsuchung zu veranlassen. Zwei Tage nach Roberts Verschwinden wird das Haus von Gacy durchsucht. Sie finden zwar nicht zum Verschwinden des 15-jährigen Robert, dafür zahlreiche verdächtige Gegenstände, die konfisziert werden. Darunter sind Materialien zum Fesseln, Sexspielzeuge, Handschellen, Schülerausweise, Kleidung, die Gacy nicht passt, eine Pistole und Hardcore-Pornos. Neben dem unheimlichen Wohnzimmer mit vielen Bildern von traurigen Clowns werfen sie auch einen Blick in den Kriechkeller. Dort strömt ihn zwar ein entsetzlicher Gestank entgegen, doch der Keller ist unter Wasser gesetzt, weshalb sie ihn vorerst nicht weiter untersuchen. Zunächst wird John Wayne Gacy nicht verhaftet, doch die Schlinge zieht sich immer mehr zu. Menschen in seinem Umfeld werden befragt, die konfiszierten Gegenstände und seine Autos werden untersucht und die bisherigen Anschuldigungen gegen Gacy werden überprüft. Was der Serienmörder allerdings nicht ahnt, ist, dass neben der Polizei ihn noch jemand sucht, damit er endlich seine gerechte Strafe bekommt. Jeff Rignell, der junge Mann, den er laufen gelassen hat. Jeff hat über ein Jahr versucht, Antworten zu finden für das grausame Trauma, was ihm angetan wurde, da ihm die Polizei nicht helfen wollte. Das Einzige, woran er sich mittlerweile erinnern kann, ist die Ausfahrt zum Haus, wo er vergewaltigt wurde. Dort legt er sich immer wieder auf die Lauer, um das Auto seines Panikers wiederzuerkennen. An einem Dezemberabend hat er Glück. Er erkennt den Wagen und verfolgt ihn. Er bleibt vor dem Haus von John Wayne Gacy stehen und sofort meldet Jeff seinen Vergewaltiger bei der Polizei. Es sind immer mehr Indizien, die die Polizei erreicht, die mittlerweile Gacy rund um die Uhr beschatten. Über eine Woche sehen sie, wie er sich immer mehr gehen lässt, sich betrinkt und scheinbar unter dem Druck der Polizei leidet. Am 21. Dezember 1978 sind die Ermittlungen der konfessierten Gegenstände schließlich abgeschlossen und der Durchsuchungsbeschluss wird unterzeichnet. Die Polizei beginnt sofort den Kriechkeller zu untersuchen. Sie pumpen das Wasser ab und der entsetzliche Gestank verbreitet sich im gesamten Haus. Doch es riecht nicht nach Abwasser, sondern nach Leichen. Der Kriechkeller ist nur 80 cm hoch. Trotzdem beginnen sie sofort zu graben. Im Schlamm und Dreck enthüllen sie über Tage John Wayne Gacys grausames Geheimnis. Die Leichen sind zum Teil übereinander gestapelt. Tage brauchen sie, bis sie schließlich mehrere Dutzend Körper bergen können. Wie viele Gacy möglicherweise woanders verscharrt hat, weiß bis heute niemand. Doch in der Nacht der Durchsuchung gibt der Serienmörder sein Geständnis ab. Auch den Mord des verschwundenen Robert Pierce gibt Gacy zu. Innerhalb kürzester Zeit bestimmt der Serienmörder die weltweite Presse. Und das Medieninteresse zu Gacy nimmt bis heute nicht ab. Bilder des Horrorclowns gehen um die Welt, genauso wie das Foto mit Gacy und der First Lady, die lächelnd neben einem Serienmörder posiert. Im Februar 1980 beginnt der Prozess gegen Gacy. Seine Verteidigung beruft sich darauf, dass der angeklagte geistig sich unzurechnungsfähig sei. John Wayne Gacy hat keine Kontrolle über sein Handeln. Er ist impulsiv und irrational. Grund dafür sei, dass in seinem Körper vier Johns leben würden. Einer würde Jack heißen. Er hasst Homosexuelle und hätte die Morde begangen. Es werden drei psychiatrische Gutachten angefertigt. Insgesamt 300 Stunden wird mit dem Serienmörder gesprochen. Alle drei Gutachten kommen zum selben Ergebnis. John Wayne Gacy ist paranoid schizophren und leidet an einer multiplen Persönlichkeitsstörung bzw. einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Trotz des Befundes ist die Urteilsfindung für die Jury einfach. Nach nur drei Stunden Beratung wird Gacy für schuldig befunden. Bis heute hält er den zweifelhaften Weltrekord, mit dem er sogar im Guinness Buch der Rekorde steht. Er ist der Mensch mit der höchsten Haftstrafe jemals. Er erhält 21-mal lebenslang und 12-mal die Todesstrafe. Doch ein Rätsel ist bis heute ungeklärt. Hatte John Wayne Gacy Komplizen? Er selbst hat es mehrfach angedeutet. Auch die Polizei hat bei ihren Beschattungen einen verdächtigen Mann vernommen. Und vor allem Jeff Rignitz Aussagen sind dabei interessant. Er ist sich sicher, dass er während der Entführung einen weiteren jüngeren Mann neben Gacy gesehen hat, der sich im Hintergrund hielt. Außerdem gingen während Jeffs Vergewaltigung im Haus von Gacy Lichter in anderen Zimmern an. Jemand anderes musste also im Haus gewesen sein. Doch dieses Geheimnis ist bis heute ungelöst und Gacy selbst hat es mit ins Grab genommen. Am Abend des 10. Mai 1994 wird John Wayne Gacy hingerichtet. Als letzter Wille wird ihm ein Picknick mit seiner Familie auf dem Gefängnishof gestattet. Tausende Menschen haben sich vor dem Gefängnis versammelt, einige demonstrieren gegen die Todesstrafe, andere jubeln für den Tod des Serienmörders, während er im Inneren des Gefängnisses hingerichtet wird. Während seiner Zeit im Gefängnis hatte Gacy die Liebe zur Malerei entdeckt. Angehörige seines letzten Opfers Robert Pease verbrennen symbolisch nach der Hinrichtung einige seiner Gemälde. Doch heute haben diese Gemälde einen zweifelhaften Kultstatus. Es gibt Gacy-Ausstellungen und die Gemälde werden für mehrere tausend Dollar versteigert. Darunter sind Landschaftsgemälde, Bilder von Hitler, Disney-Figuren. Aber vor allem ein Motiv zeichnet Gacy besonders gerne und oft. Es sind Clowns. Es ist eine Leidenschaft, die er bis zum Tod beibehält. Er sieht sich gerne als Pogo der Clown. Oft unterschreibt er sein Bild als Clown, seine bizarre Autogrammkarte als Serienmörder, auf der er sein bekanntes Zitat schreibt. Clowns can get away with murder.